0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎再度聆听我们的儒雅工坊。今天依然是中哲懒人包人物篇。今天我们要来谈谈一个几乎是家喻户晓的人物——王阳明。在宋明儒学当中，王阳明的思想算是最好入门的，因为王阳明的思想非常的深入浅出，他的思想又有他高深的地方，但同时却又是平易近人的。而且王阳明本身的故事。也算是百转千回，相当富有故事性。我们来从王阳明的故事谈起。王阳明的故事其实可以简单分成早、中、晚期的故事。在王阳明年少的时候，发生了一个趣闻，这个事情可以显示出王阳明心智的早熟，基本上是跟录像上一样的。王阳明年少时曾经问过私塾的老师：“何谓天下第一等事？”私塾的老师告诉他。读书登第，也就是说，对于私塾的老师而言，天底下最重要的事就是考取功名。这跟我们现在读书风气其实是差不多的，读书就是为了赚钱或者是社会地位而已。但王阳明却说，读书登第不是天下第一等事，天下第一等事乃是读书学圣贤。也就是说，对王阳明而言，从年少就有志向成为圣贤。这即便在以前，也是很少人能够这样气宇轩昂地说。虽然王阳明读书志在成圣成贤，但并没有因此而荒废学业，所以在二十八年顺利考取进士，担任兵部的官职。但官场的生活并没有想象中的顺利。当时候宦官刘瑾把持朝政，王阳明曾经上书控告刘瑾，结果当然没有成功，反倒是王阳明受到廷杖事十。要知道，停葬不仅是一件极其侮辱的事情，更可能会打死人的。只要超过三十下，就可能会致命。但是王阳明当时后，停葬四十，还是挨了过去。但是王阳明的磨难并没有因此而结束。停葬四十之后，王阳明被贬到贵州龙场，在这个路途上，王阳明的仆从和王阳明遭逢刘瑾派来的刺客追杀。王阳明甚至得投江自保，即便后来顺利到了农场，但农场那边基本上是一个未开发的地方，所以等于被发配到边疆，或是发配到一个荒地。很多仆从因此而纷纷得病，王阳明自己也准备一个棺材躺在里面，因为觉得自己随时可能会死去。但因为由此百死千难的遭遇，让王阳明第一次开悟，后来称为“农场悟道”。奠基了王阳明以后思想的雏形。在刘瑾离世之后，王阳明终于恢复乖有的官职。晚年出任江西的官职，遭逢宁王叛乱。宁王率十万大军前往南京，而王阳明随即起兵讨伐。三十五日内，王阳明的部队大葬宁王的部队三次，最后王阳明申请宁王，平定这一点差点改朝换代的叛乱。王阳明是少数儒者当中可以带兵打仗的，一般儒者都是文人。事实上，这样文武兼备的儒者最早就是孔子。如果我们看过孔子的画像，会发现其中一个版本是孔子佩戴宝剑的，这代表孔子也从事过军事活动。要一直到了明代，才有王阳明这样的儒者，武武兼备。王阳明带兵打仗，但并非动辄讲求血气。因为王阳明在带兵期间是带着部队一起阅读经典。简单的说，王阳明不仅是部队的指挥官，更是他们的老师。王阳明虽然是心学的集大成者，但是上王阳明一开始是受到朱子学影响，或者因为朱子学成为官学之后，后来的儒者或多或少都会受到朱子思想笼罩。朱子思想讲求在事物上探求道理，即是格物穷理。所以，王阳明曾经和他的朋友一起隔竹子，隔没三日，朋友生病，王阳明继续隔。第七日，王阳明也生病。后来，王阳明感叹圣贤难做。虽然王阳明没有再继续隔竹子，但是这个问题一直在他心中。所以到了农场悟道，王阳明开悟。所谓的道理，不是在事物之中，而是在我们的心灵当中。这即是心学、心即理的思想。这个思想的转变，我们可以简单比对王阳明和朱子对“格物致知”的理解差异，看得出两者的不同。朱子认为，所谓的“格物”是去探究事物的本质，所谓的“自知”是我们正常发挥心灵的认知能力，所以，我们用心灵的认知能力去探究事物的本质，这叫做“格物致知”。但是，王阳明提出不一样的看法。王阳明认为，所谓的格物是去端正事物，是去校正事物；而自知，王阳明改称为自良知，即是彰显我们道德心灵的活动。所以我们用道德心灵的活动去端正事事物，这即是后来王阳明版本的格物自知。从王阳明和朱子的看法，我们可以看出两个人在格物致知上有很大的差异。王阳明的思想，我们打算另开一讲深入的探究。今天我们就简单的勾勒到此。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢你的聆听，我们下一讲再见喽。